0: Willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin heute hier mit der lieben Nushin. <lacht> Hallo, freut mich, dass ich hier
1: sein darf. Und genau, ich bin Nushin. bin 19 Jahre alt und habe heute die Freude, im Podcast von Alina dabei zu sein.
0: <lacht> yeah! <lacht> genau, wir reden heute beide über das Thema, wie wir unseren Weg gefunden haben oder wie wir ihn finden. Und ja, generell so über dieses Thema wie, wie finde ich meine Vision, wie, wie lebe ich mein Leben, wie gehe ich da halt meinen Weg. Also ich denke, dass es super schwierig ist, beziehungsweise auch gerade in dieser Zeit super schwer ist und dass so viele Leute einfach ein Problem damit haben, selber für sich definieren zu können, was will ich machen oder wer bin ich und wo will ich hin. Du bist ja so das Ergebnis deiner Entscheidung, die du triffst, aber viele sind halt super unzufrieden damit. Ich bin vor einiger Zeit über eine, ja, nicht lustige Anekdote gestoßen, aber über einen interessanten Gedankengang, so nenne ich es mal. Und zwar kann ich damit richtig relaten. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ich bin gespannt. <lacht> Und zwar hatte ich, als ich kleiner war, schon so das Problem, was will ich werden? Oder wo geht mein Weg hin? So, was, was mache ich, wenn ich erwachsen bin? Und zwar dieses typische, was wirst du, wenn du groß bist? Und ich finde, dass allein diese Fragestellung schon super kontrovers ist, weil wenn man von Eltern oder von Bezugspersonen oder von Lehrern gefragt wird, was willst du werden, impliziert es, das, dass du noch nichts bist. Und diesen Gedankengang habe ich letztens in irgendeinem Video oder so ähm, gehört. Und ich fand das so, das hat so gepasst. Ich war so, ja, so danke, dass das mal irgendjemand so zu Wort bringt, weil zu sagen, was wirst du mal werden, heißt ja irgendwie, oder man denkt ja dann unterbewusst, okay, ich muss irgendwas tun, um was zu sein, weil ich halt noch nichts bin. Aber ich glaube, das ist voll der falsche, voll, voll der falsche Weg zu denken. Und ich denke, dass man da das ja umkehren müsste. Und zwar, was bin ich, was ich machen möchte? Kannst du dich damit irgendwie identifizieren?
1: Ja, total. Also ich habe in meiner gesamten Grundschulzeit ähm, gehofft oder halt erwartet, dass ich Arzt werde so, das war immer so mein Traumjob. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir halt, ich bin halt ab, im Moment mache ich halt absolut das Gegenteil davon, Medizin zu studieren. <lacht> Und ja, ich habe halt auch tatsächlich, glaube ich, mein, ähm, meine Aufgabe darin gesehen, dass ich erst erfolgreich bin, wenn ich wirklich was richtig Krasses mache. Also ich habe halt wirklich gedacht, wenn ich nicht Arzt oder Jura studiere oder so, dann, ja, dann, dann ist irgendwas schiefgelaufen. So. Und ähm, das finde ich halt auch extrem schwierig, weil ja, man kann theoretisch alles machen, egal ob man sich jetzt eher auf den Beruf spezialisiert oder andere Dinge in deinem Leben wichtiger sind. So, du ja. bist halt, was du machst und das ist alles gut in irgendeiner Art und Weise. So, also ja. Was wolltest du denn werden früher, in der Schulzeit? Weißt du das noch?
0: Also ich hatte tatsächlich nie so hundertprozentig, ich will Arzt werden oder so, aber ich war, ich hatte mal so eine Phase, wo ich Tierpfleger werden wollte oder so Richtung Tiermedizin, aber ich würde sagen, das war halt mehr so, so eine Spinnerei, weil, weiß ich nicht, man es wahrscheinlich öfter mal gehört hat, so. aber so richtig ernst zu nehmen, glaube ich, <lacht> war das nicht. Was war es bei dir? Ich glaube tatsächlich, mein,
1: mein Wunsch war schon, seitdem ich ein Kind war, also von der Grundschulzeit und auch als ich ein Kind war, glaube ich, wollte ich schon immer Arzt werden. Ja, so. Ach, schon von klein auch. Ja, es, ich weiß nicht, es wurde mir irgendwie so reingeboxt, ich habe keine <lacht> Ahnung. so. Aber ähm, ja, ich bin also auf jeden Fall ganz zufrieden, dass ich jetzt keine Medizin studiere, also ist auf jeden Fall in Ordnung. <lacht> ähm, ja, weil ich meine halt, es gibt halt genug andere Dinge, die man machen kann und... Ja, hat sich halt bei mir anders ergeben und das ist absolut in Ordnung. So, was machst du denn jetzt im Moment so? Also am liebsten in deiner Zeit und wie gestaltest du deinen Alltag so?
0: Also ich bin einer der Fälle, die tatsächlich als Studium auch das macht, was mein Hobby ist. Und zwar studiere ich ja Mediendesign, beziehungsweise um es, ähm, ja... Marketing, technisch, cooler auszudrücken, Visual, Interactive, Media. Wow. <lacht> Aber ähm, ja, also ich mache generell in meinem Leben mega, mega gerne irgendwas Künstlerisches. Und ich hatte tatsächlich vor mh, drei Jahren, als ich mit meinem Abi durch war, so die Phase, ob ich tatsächlich Richtung Jura gehe oder äh, Steuerberater. Einfach weil... Okay, also Steuerberater ist halt eigentlich schon ein Job, wo du <lacht> relativ gut verdienen kannst. Und dafür kannst du, also musst du halt gut auswendig lernen können und gut mit Zahlen sein. So. Und das sind zwei Sachen. Mathe war nie ein Problem für mich. Das war so immer mit das beste Fach. Und auswendig lernen ist halt auch so eine Sache. Und dann war ich halt so, okay, mache ich jetzt das, was ich gut kann? Oder mache ich das, was mir Spaß macht? Weil nur weil ich was mache, was ich gut kann, heißt es ja nicht, dass es mir Spaß macht. Und das mein Leben lang, mich mit Steuern auseinanderzusetzen, ich glaube, das muss man so oder so als Erwachsener. Und dann war es so, okay, ich glaube, ich mache doch lieber was Kreatives.
1: Ja, mega gut. Und äh, wie denkst was denkst du, hat in deinem Leben dir dabei geholfen, zu sagen, dass du das studieren möchtest? Also wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, ich möchte mein Hobby zu meinem Beruf machen? Und dass du dich da jetzt so siehst? also Denkst du, da haben äußerliche oder innerliche Einflüsse eine Rolle gespielt?
0: Also ich hatte nie so den Druck von außen, ich muss irgendwas Krasses machen. Also diesen sozialen Druck, der, glaube ich, viele durcheinander bringt, von wegen Du musst deinen Weg finden und du musst deinem Herzen folgen und du musst das machen, was dir Spaß macht. So dieser soziale Druck, das hatte ich gar nicht. Ich bin auf dieses Studium durch äh, eine Freundin gekommen, an dieser Stelle liebe Grüße an dich, Biene. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht auf der Uni. Mhm. Aber ähm, ja, durch sie habe ich irgendwie diesen Studiengang oder diese Richtung kennengelernt. Und ich dachte mir so, ey, das wäre perfekt für mich so. Und meine Eltern waren halt auch immer so, mach das, was dir Spaß macht. So, und ob du Tischler wirst oder ob du Mediziner wirst oder ob du Mediendesign studierst, so mach, mach das, was du machen willst und mach das dann halt hundertprozentig auch. Muss musst dir darin sicher sein und dann ist es für uns cool. Und das hat mich auf jeden Fall da echt so unterstützt. Wie war es denn bei dir? Ja, also ich äh,
1: mache gerade eine Ausbildung zur Medienkauffrau bei einem Verlag. Und ja, ich würde schon sagen, es war ein bisschen ein Umweg. so Ich habe halt nach der Schule nicht direkt irgendwas angefangen, sondern ich habe halt gesagt, okay, irgendwie wusste ich nicht genau, was ich machen soll und hatte auch allgemein auch so privat mich noch nicht ganz gefunden. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich im Moment schon gefunden habe, das will ich gar nicht sagen, aber halt, da hat auf jeden Fall noch einiges gefehlt. Ich habe mich noch nicht ganz bereit gefühlt und habe in der Zwischenzeit ein paar Praktikas gemacht, ein bisschen gearbeitet, ich war im Ausland und habe auf jeden Fall einige Erfahrungen sammeln können, sodass ich schließlich, weil ich bei einer Redaktion gearbeitet habe, gesehen habe, dass so Richtung Marketing und so Schreiben mir schon Spaß macht. Und ja, dann bin ich auf die Ausbildung gestoßen, Medienkauffrau und die mache ich jetzt gerade. Ich bin jetzt im zweiten Monat vom ersten Lehrjahr, also ganz frisch dabei. Ganz frisch, ganz frisch <lacht> ja Hoffen wir natürlich, dass es zukünftig ähm, gut wird. Ja, und das war auf jeden Fall eine krasse Reise so. Ich habe echt alles Mögliche durchgemacht. Ich habe bei so also einem sechsmonatigen Projekt mitgemacht, wo es so um Berufsfindung ging. Also ich habe da halt wirklich sechs Monate am Stück an mir gearbeitet und daran gearbeitet, was meine Stärken und Schwächen sind mit anderen Jugendlichen zusammen. Und das war auch eine krasse Zeit und ich denke, das alles hat mir irgendwie dazu geholfen. Selbst wenn dieser, dieser Ausbruch nicht das, was ich machen werde, weil man weiß ja nie, weiß ich wenigstens nicht hm. man sicher sein kann, dass ich was finden muss, kann. So. Muss ja ja.
0: Immer, nur wenn man irgendwas ja. lernt, heißt ja nicht, dass du ein Leben lang das machen muss. Ja,
1: total. Um da den
0: Druck auch rauszunehmen. Ne? Ja,
1: voll. Und auch privat dann halt, hat mir das auch geholfen, sozusagen, okay, was sind meine Interessen, meine Hobbys? so habe halt so gefunden, okay, Sport zum Beispiel ist was, das mir echt Spaß macht oder ich hatte auch eine Zeit, also vor Corona noch, wo ich super gerne auf Konzerte und Festivals gegangen bin. Also es ist auch eine Riesenleidenschaft von mir und ja, so habe ich halt irgendwie mein Leben gestaltet und ja, habe jetzt auf jeden Fall einige Ziele und Aussichten für die Zukunft und hoffe natürlich, dass das alles ganz gut klappt. Aber ich merke trotzdem, dass ich ab und zu an so ein paar Hürden bin, so, wo ich merke irgendwie weiß man wieder nicht, wie man sich entscheiden soll, was man machen soll und so. und das ist schon ganz schwierig. Wie gehst du denn mit solchen Hürden um, wenn du zwei Wege hast und du weißt nicht, ob du jetzt den linken Weg oder den rechten Weg gehen also sollst? Also ich
0: glaube, dass es bei mir nicht zwei Wege gab, sondern <lacht> ungefähr 50. <lacht> ja. Und ich glaube, dass es generell schwieriger mittlerweile ist, was zu finden, was man will, weil die Möglichkeiten so groß sind, so enorm viel. Wahrscheinlich jetzt auch wieder durch einfach den Wandel in der Gesellschaft, durch die auch durchs Internet, ne? allein nur durchs Internet kommen so viele neue Möglichkeiten hoch. Auch meine Eltern immer so. also Wir hatten damals immer nur drei Sachen, die wir machen konnten. <lacht> Und ihr habt ja. so 50 bilder Allein, wie gesagt, mein Studium ist es halt, also noch abstrakter geht es ja eigentlich nicht. Ne? Und ich glaube, dass... Dass das mit dem Grund ist, dass wir, weil wir einen unbegrenzten Zugang haben zu so vielen Sachen, dass es so schwierig ist, sich für irgendwas zu entscheiden, weil man überflutet ist mit Möglichkeiten. So, man hat so viele Informationen und keine Vision irgendwie. Also, man hat so viele Wege, die man gehen kann. Und für welche, welche entscheidest du dich? Auch so, dass, glaube ich, auch die eigene Sicht, wie du auch schon meintest, so von wegen, hey, ich muss irgendwas Krasses machen, ich muss Anwalt werden oder Jurist oder. Mediziner, um was geschafft zu haben. Und ich glaube, dieses Bild wird halt voll verzerrt, auch wieder durch, durch Medien oder durch dieses Online-Vorspielen, man hat ein cooleres Leben als andere und man sitzt dann davor und denkt sich, okay, warum kann ich nicht auch so ein schönes Leben haben? Und ich glaube, dieses Bild ist halt so verzerrt, dass man gar nicht mehr weiß, was noch stimmt. Und ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig, seinen eigenen Weg dazu zu finden. Wenn ich an so ein Abzweigung stehe, wenn ich mal darüber nachdenke, habe ich mir eigentlich halt hauptsächlich die Frage gestellt, macht es mir Spaß? Ist es irgendwas, was ich mir vorstellen kann, über lange Zeit zu machen? Zum Beispiel denke ich, dass ich theoretisch schon Potenzial hätte, Richtung Psychologie oder Medizin zu gehen, einfach weil mich die Themen auch mega interessieren. Äh, bei Medizin hat es den Grund, dass ich das System dahinter nicht so unterstützenswert finde, als dass ich sagen würde, da gebe ich meine Energie rein. Freizeitlich natürlich. Ich meine, du kannst dich freizeitlich ja immer mit sowas beschäftigen. Aber bei Psychologie ist es zum Beispiel so, ich denke, dass an mir eigentlich ein guter Therapeut verloren gegangen ist. <lacht> Aber ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, das auf Dauer zu machen. Und ich glaube, das waren so die Punkte, die mich von diesen Wegen immer so ein bisschen... Abgebracht haben und mich auf den anderen geführt haben. Ja, ich denke halt aber auch so,
1: den Sinn, wie du schon meintest, in einer Sache finden ist wirklich das A und O, weil ich persönlich zum Beispiel, wenn ich. Es gibt natürlich einige Dinge im Leben, die muss man halt einfach machen, weil sie gemacht werden müssen. Ja. Aber dann gibt es auch Dinge, die könnte man machen, aber wenn der Sinn dahinter fehlt, dann macht man es einfach nicht so. Und das ist halt echt so krass. Ich muss wirklich in den kleinsten Dingen, wenn es nur darum geht, Müll wegbringen. <lacht> dann muss ich da irgendwie einen Sinn rein interpretieren, weil das hilft mir irgendwie extrem, dass ich gar nicht erst so denke, keine Ahnung, will es nicht machen oder keinen Bock oder so. Und ja, nicht so als Roboter so, handeln. Ich also so wie ich viel was. Ja. ja, und das ist halt also besonders bei den großen Sachen im Leben natürlich auch eine Sache, weil, ja, man, man kann es machen, man muss halt auch gucken so, okay, auf die lange Sicht gesehen kann man sich das vorstellen, aber es ist auch erfüllt dich das auch, weil es einen Sinn hat für dich persönlich und finanziell das motiviert. auch cool natürlich. Ja. <lacht> Sowieso, aber ähm, genau. Das ist ja eine große Sache. Ja, was machst du denn da so, wenn du denkst, du hast jetzt etwas und willst es unbedingt machen? Sag mal so, du willst das in einem Medizinstudium stecken, du hast sehr viele Klausuren vor dir, musst sehr viel lernen, um diesen Beruf zu machen, weil es dein Traumberuf ist. Was hast du für Mittel, wo du sagst, okay, das führt mich zum eigentlichen großen Ziel. Also, gibt es da Tools, die du nutzt, die du cool findest dafür?
0: Mhm. Also, den Sinn in einer Sache zu finden, ist, denke ich mal, fundamental. Weil das gibt die Motivation, um zu verstehen, was mache ich und warum tue ich es. Und mh, ich bin letztens über Fragen gestoßen, die man sich stellen kann, oder stellen sollte, um rauszufinden, ob das, was man gerade macht, das ist, was man wirklich will, beziehungsweise ob das, was man vorhat, auch das ist, was einen erfüllt, so, um seine Vision zu finden. Und zwar sind das ganz grundlegende Fragen wie, wer bist du? Also, wer bist du grundsätzlich oder wer bin ich jetzt? Das habe ich mich auch immer gefragt. Generell die Frage nach, wer bin ich, ist ja super schwierig, weil ja, voll. wenn ich nur sage, Alina, es <lacht> gibt da noch so ein paar andere, die meinen Namen tragen, aber äh, ja, wer Wer bin ich, was macht mich aus einfach, also was, was mache ich auch, was liebe ich zu tun, worin bin ich qualifiziert genug, als dass ich anderen was beibringen kann. Also wo sind meine Stärken auch wieder, dieses Thema nicht, was werde ich, sondern was bin ich, weil man, man wird nicht mediziner also man hat es halt irgendwie weil es einen interessiert oder weil man es kann weil man weil man da die qualitäten drin hat also wer bin ich und was qualifiziert mich als dass jemand anderes von mir lernen könnte als dass ich irgendjemand einen mehrwert nach außen hingehen kann und dann sich auch die frage zu stellen für wen tue ichs also tue ich es für mich mache ich das jetzt nur weil meine eltern das von mir erwarten mache ich das wegen gesellschaftlichen druck also Warum? Dieses Warum. Dann, was will man selber oder was braucht man selber beziehungsweise was brauchen andere? Also, was hast du, was du anderen geben kannst, ähm, weil sie dich danach fragen? Brauchen sie jetzt jemand, der sie berät in bestimmten Sachlagen? Was wollen andere Menschen, was du hast oder was du ihnen geben kannst? Und dann die letzte Frage, was bringt es dir oder was bringt es den anderen? Also, wie verändert dich eine Sache, die du machst oder was... Verändert einen anderen Menschen, was du tust? Also was kannst du ihnen für Mehrwert geben? Wenn du jetzt irgendein Coach bist, zum Beispiel irgendwie Gesundheitsberater oder Ernährungsberater, wie verändert es die anderen Menschen? Sie haben ein gesünderes Leben. Und wenn du das machst, weil du das für dich machst, weil du denkst, das ist wichtig und weil du darin eine Expertise hast, wo du den Mehrwert nach außen hin geben kannst, dann mach das unabhängig jetzt davon, ob jetzt andere sagen, oh ja, ist halt irgendeine Beratung, so kann ich auch Bücher lesen, so. Nein, dann mach das, wenn du, wenn du das bist. Ja, wenn, du das, wenn du das
1: fühlst, so. Und wenn man da jetzt sich die Frage stellt, ja, man möchte halt unbedingt was, aber man kann es nicht oder es geht einfach nicht, da fällt mir eine richtig krass inspirierende Geschichte ein, also Story, die ich erlebt habe. Also ich war ähm, auf einer Seminarfahrt und da hatten wir halt ein, äh, so eine Art, Leiter. Der ist halt in den Unterricht gekommen und hat uns von seinem Lebensweg erzählt. Und dann hat er halt erzählt, dass er im Moment Mathematik studiert, also irgendwas in Richtung Mathematik und ist schon fast mit seinem Masterstudium durch. Und er hat uns gesagt, dass er in der Schulzeit immer nur Fünfen hatte in Mathe. Also er ist wirklich immer durchgefallen, er hat Mathe gehasst. Aber er meinte irgendwie diese, trotzdem hat ihn Mathe irgendwie interessiert und fasziniert, auch wenn er an sich nicht gut drin war. Und dann hat er einfach gesagt, okay, was kann ich jetzt machen, um irgendwann wirklich so diesen Traum zu erfüllen, Mathe zu studieren. Dann hat er sich Bücher geholt und hat halt den Ursprung von Mathe sich durchgelesen. Das heißt wirklich von, von den Griechen, von den Ägyptern, woher kommt Mathematik, wie sind die Menschen überhaupt darauf gekommen und was war der Sinn dahinter, das anzuwenden und so. Und so hat er sich das so aufgearbeitet, dass Mathematik irgendwann für ihn halt was Handfestes war, was ihn dann halt auch inspiriert hat und so hat er halt auch irgendwie den Spaß darin gefunden, das zu lernen, weil er halt wirklich damit eine emotionale Bindung, sagen wir mal, aufgebaut hat. Und das fand ich extrem cool, weil jetzt ist er halt sozusagen gut in Mathe und bringt anderen Leuten Mathe bei, obwohl er selber extrem die Niete drin war und ich fand das eine extrem coole Story. So ein Lehrer also, ja.
0: brauchst du. <lacht> ja, oder? Das ist
1: ein cooler Lehrer. So ein Mathelehrer, der war super so. Total, das ist echt cool. Deswegen, ja, selbst wenn man etwas nicht kann, so man hat immer eine Möglichkeit, das irgendwie zu lernen, wenn man es wirklich will. und ja. Ja.
0: Auf jeden Fall. Wenn du, wenn du was schaffen willst, dann schaffst du das auch. Ja. Und dann sollte Total. man mehr auch in sich selber reinhören. Weil wenn du nur dein Leben ausrichtest nach irgendwie anderen Leuten, das ist es halt der Traum von deinen Eltern, vielleicht, dass du das und das machst, aber es ist halt nicht deiner. Und das wird dich halt auch nie erfüllen, wenn du nur das machst, was andere von dir erwarten. Deswegen ist es mega wichtig, sich mit sich selber irgendwie auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist auch super schwierig. Vielleicht für manche auch ein bisschen unheimlich, selber zu gucken. Okay, macht mir das, was ich mache, überhaupt Spaß? Weil da kannst du ja auch immer wieder in diese Hasenfalle tappen. Okay, eigentlich lebe ich ein Leben eines anderen, was mich gar nicht glücklich macht. Und genau. das zu erkennen, das erfordert auch sehr, sehr, sehr viel Mut. Und ich habe letztens tatsächlich gehört, dass 60 aller Leute aus unserer Generation Z, also Leute, die nach 1995, 1995 geboren sind, dass 60 Prozent von uns den Anspruch haben, wenn sie 30 sind, schon mehrere Karrieren hinter sich gehabt zu haben. Das ist so absurd irgendwie, wenn man sich das mal vor, vorstellt. Und es hat sich tatsächlich, das es ist, es ist schon ein bisschen ironisch wieder, es hat sich mittlerweile eine neue Grenze etabliert. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Und zwar die Quarter Life Crisis. Oh, das ist oh, okay. die vorgezogene Midlife Crisis. Und zwar erleben jetzt immer mehr Menschen in ihren Mitzwanzigern eine Lebenskrise, die sonst nur als Midlife Crisis bekannt war wo man 50 ist und jetzt ja. gibt es ernsthaft eine Quarter-Life-Crisis. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Das ist, das ist wirklich... du sagt vieles ja. aus, ne? Oh Mann, das
1: ist echt... Ich hoffe mal, dass wir da nicht hinkommen, Alina, ne? Ich, also ich hab, ja, bei mir rückt es <lacht> Das ist ja schon bald so weit, ne? Oh, oh. Aber oh Mann, ja, das ist schon echt schwierig. Also, ja, keine Ahnung. Die Welt verändert sich, ne? Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nee. Ähm, ob jetzt es damals alles besser
0: war, ist jetzt die andere Frage, aber
1: ja, ist schon schwierig, schwierig.
0: Ja, und ich denke, was auch wichtig nochmal ist, für jeden selber, es sind so kleine Übungen, die man mit sich selber machen kann, wenn man auch gerade an so einer Wegabzweigung steht, so was mache ich, wo gehe ich lang. Wenn du ein Bild von dir siehst oder wenn du dich selber im Spiegel betrachtest oder was auch immer, welche Geschichte würdest du über diesen Menschen erzählen, den du da siehst? Also welche Geschichte kann man über dich erzählen? Und was bewegt dich? Bist du glücklich in dem, was du machst? Was begeistert dich? Wo liegt so deine Passion drin? Also wieder dieses so, wofür brennst du wirklich? Was interessiert dich? Und so ein ganz grundlegender Gedanke, warum stehst du morgens auf? Und ich denke, wenn man mal so ein bisschen... So sich selber reflektiert und mal darüber nachdenkt, kommt man zu schon einigen Schlüssen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich finde diesen Winkel von sich von oben betrachten auch immer ganz cool. Also wirklich, wenn man etwas macht oder wenn man irgendwie in einer Situation ist, wo man so ein bisschen stecken geblieben ist, sich einfach von oben betrachten, weil da sieht man halt einfach ganz andere Dinge so, weil man sagt: so, Okay, wie ist die Situation gerade? und wo könnte man eine Lösung dafür finden oder was könnte man anders machen oder so und sich nicht so festgefahren fühlen in der Situation an sich. Man, man distanziert sich halt so ein bisschen dadurch davon und dadurch kriegt man einen ganz neuen Blickwinkel und das mache ich auch sehr oft, weil ich finde das halt extrem cool, dass man halt ähm, ja ganz oft, wenn man in so Dingen drin ist, besonders Emotionen und so spielen dann ja eine große Rolle, man ist so emotional drin oder festgefahren und ja so ein bisschen Distanz ist dann immer echt Gut, so.
0: Ja, die Perspektive zu wechseln. Das ja, bringt, bringt so viel. Ich habe auch letztens zum Kumpel erst gesagt. Und zwar ähm, hatten wir so darüber gesprochen, über dieses, wenn du dich in einer Situation befindest, wo du merkst, irgendwas läuft nicht so gut, aber du redest mit jemandem darüber und das, was derjenige dir sagt, ist eigentlich das, was du auch schon weißt, aber du steckst trotzdem drin. Und da meinte ich so, dass mir das immer hilft, wenn ich mir vorstelle, meine Situation würde ich mir selber erzählen? Welchen Tipp würde ich mir selber geben?
1: Auf jeden Fall, ja. Und
0: dann kommst voll. du auf so Sachen und wenn, also Situationen, in denen du bist, wenn dir das ein Freund oder eine Freundin erzählen würde, du würdest mhm. wahrscheinlich sagen, ey, mach doch einfach das und das. Und du selber ja, denkst voll. dir jetzt halt so, mm.
1: Ja, voll. Manchmal auch einfach nicht so viel nachdenken und einfach machen so.
0: Ja. You're here to risk your heart. Ja,
1: <lacht> ja absolut, absolut. Ja, also ich habe zum Beispiel auch irgendwie mit der Zeit so ein bisschen gesehen, dass tatsächlich so Lockerheit im Leben auch extrem wichtig ist. Also ich bin, würde schon sagen, ein Mensch, der ja humorvoll durchs Leben gehen kann, aber in manchen Dingen trotzdem ein bisschen zu ernst ist und zu streng mit mir selber. Das wurde mir auch schon oft als Feedback gegeben von Freunden, dass ich einfach zu streng mit mir selber bin. Und... Ähm, ja, im beruflichen Leben habe ich, also wenn es jetzt um Schule oder Beruf geht, also in der Schulzeit war ich absolut zu streng zu mir, das sehe ich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall. Aber jetzt im Beruf habe ich halt gesehen, wie viel so Lockerheit und Humor dich bereichern kann. Das heißt nicht, dass man die Sachen nicht ernst nimmt oder verantwortungsloser ist, sondern halt einfach keine Ahnung, einfach mal ein bisschen so chill, chilly-milly-Modus so. Ja. <lacht> ist halt extrem cool und ähm,
0: das, ja, das, nimmt zum Beispiel, doch, das nimmt doch so die Anspannung Ja, aus.
1: total. Also zum Beispiel in unseren Meetings in der Arbeit, also wir haben ja auch Meetings in Corona, während eines ernsten Meetings, wo wirklich so jemand so richtig ernste Sachen anspricht und irgendwelche unternehmstechnische technische Inhalte erklärt, gibt es dann so unsere Kollegen, die schicken dann einfach so GIFs in den Chat, weil es so einfach so irgendwas <lacht> randommäßiges, was so nichts so zu tun hat und so irgendwie so erfrischend, weil es halt einfach so, ja, es ist ein ernstes Thema, aber man sollte trotzdem so wissen, dass alle es nicht so, nicht so streng mit dir sind, wie man es manchmal denkt. Aber kannst du dich denn an eine richtig witzige Situation erinnern in deinem Leben, wo du, also ja, in, also hobbymäßig oder auch beruflich, wo du dachtest so, wow, das ist einfach so in Erinnerung geblieben, weil es einfach so witzig war? Also ich hätte da tatsächlich eine Story auf Lager. Erzähl mal, ja. Also, ähm, also bei mir halt einfach so, wir waren, als ich in der Redaktion noch gearbeitet habe, da habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ähm, da warst du, ich glaube, das war relativ am Anfang noch vielleicht in der zweiten Woche oder so, da, hat, ähm, da hatten wir so Würstchen, also so Grillwürstchen im Kühlschrank stehen und wir sind so gekommen und dann haben wir so gesehen, das ganze Büro stinkt einfach richtig hart und wir haben nicht verstanden, woher kommt dieser <lacht> Gestank, ey. Und dann irgendwann ist meine Chefin so zum Kühlschrank gegangen, hat den so aufgemacht und dann ist so diese, dieser Gestank ihr so entgegengekommen und sie hat den erstmal wieder zugeknallt und Sie hat mich da so angeguckt und meinte so: Ich glaube, die, die Würstchen sind halt schlecht geworden. So. Die, die lagen da anscheinend schon wochenlang. Mm. ich habe so den übelsten Lachflash bekommen. Ich glaube, ich habe wirklich drei Stunden meiner Arbeitszeit nur durchgelacht, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich habe einen richtigen Lachflash bekommen. Und ähm, ich fand es einfach so witzig. Und irgendwie habe ich das so mit meiner Chefin verbunden auch. Also, dass, auch wenn es so eine Chefin ist oder halt die obere Person, dass sie halt in der Situation so eine. Also, so mitgelacht hat und so locker mm. war und so.
0: Aber ich finde dass es manchmal nicht darum geht, was du tust, sondern wie du es tust. Oh ja, oh ja. Und lieber weniger als zu viel. Und wenn man es macht, dann richtig. Es bringt nichts, meiner Meinung nach, tausend Sachen gleichzeitig anzufangen und nie was zu Ende bringen. So dieses typische auf 10, 20, 30 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja, ja. So, deswegen seinen eigenen Weg zu finden, dauert einfach. Und ja. man muss da Geduld haben auch. Und wieder so Thema Medien, wir sind es halt gewohnt, alles geht super schnell, wir müssen nie wirklich warten, so wir müssen keine ja, Geduld haben. Ähm, warum sollte ich jetzt Geduld haben mit mir und mit, mit dem, was ich erreichen will? Warum, ne, ich will es jetzt haben, warum geht es nicht so? Und wenn es nicht schnell genug geht, habe ich kein Interesse, mache ich halt was Neues. Aber ich denke mal, das ist einfach der falsche Weg, so wir müssen Geduld lernen und es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Ich denke mal, dass sich das viele wünschen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber ja, dieses auch dieses typische schnellreichwerden werden auf Instagram. Oh, ja. So ich weiß nicht. Also, ich denke, gute Dinge brauchen Zeit. Und die guten ja. Dinge haben auch die richtige Zeit verdient. Ja, auf jeden Und Fall. Das, Gut in unserem Lieben, in unserem Lieben, das Gute in unserem Leben verdient auch viel Aufmerksamkeit und auch die Geduld. Es das ist heißt, halt einfach wert, unsere Energie da reinzustecken. Und ja. wenn dir was nicht gefällt, dann kannst du das ändern. Wie häufig hörst du von Menschen, dass sie nicht zufrieden sind mit dem Leben? Oh,
1: sehr oft, sehr oft.
0: Und das sind, sind das Sachen, die man nicht ändern kann?
1: Meistens kann man sich alles ändern. Oder man ändert halt seine Einstellung dazu. Das ja, ist auch
0: noch mal eine gute Sache. Ja, ja.
1: es muss ja nicht immer die Sache sich verändern. Man kann auch manchmal die Einstellung daran ändern und dann kann man schon zufriedener sein, tatsächlich. Das stimmt, ja. Mhm. Man muss immer nicht gleich den Job hinschmeißen. Ja, so. genau. Also sagen sie, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten. So. ist egal. Ich mache jetzt aber gar nichts mehr, sondern halt ja entweder den Job
0: ändern oder die Einstellung dazu. Ja, wenn dir was nicht gefällt, dann nimm dir die Zeit, das zu ändern.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Weil Fall. Weil
0: damit unglücklich zu werden, ich weiß nicht, was das wert wäre. Einfach Schraube. nur aus Bequemlichkeit vielleicht, dass man sagt so, nö, ich habe jetzt keine Lust, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier angestellt und jetzt mache ich das. Klar, wenn man was anfängt, sollte man es auch bestmöglich durchziehen und nicht drei, vier, fünf, sechs verschiedene Studiengänge anfangen, die jetzt mal sagen, nö, jetzt will ich nicht mehr, sondern vielleicht auch sich davor Gedanken machen, wie wir auch am Anfang meinten, was will ich? Ja. Total, total. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ich denke, genau so ist es und ja, man wird sich diese Frage halt einfach immer wieder im Leben stellen. So, das hat mir auch nur ein Coach mal erzählt, so, du könntest jetzt den perfekten Weg finden und irgendwann im Leben wird wieder die Situation kommen, wo du sagst, okay, was will ich, wer bin ich, was, was mache ich jetzt, dies, das. Also das wird niemals in deinem Leben aufhören, selbst mit 80 nicht, deshalb. Vielleicht ja. nimmt das auch so ein bisschen diese, diesen Druck raus. So.
0: Ja, stimmt, so, weil man denkt ja. immer, es gibt nur so einen perfekten
1: Weg. Ne? Ja, aber nee, es ist, verändert sich halt alles. Das ja. Leben verändert sich halt. Das ist halt einfach ein ganzer Fluss. Und deswegen ja, gibt es immer wieder Fragen, die man sich wieder stellt, die beantwortet werden müssen.
0: Ja, und Situationen einfach mal so zu akzeptieren, wie sie sind, weil man sie jetzt vielleicht gerade nicht ändern kann. Aber halt sein Bestes immer versuchen und, Du bist der einzige Mensch, der die Kontrolle über seine Emotionen und seine Gedanken und somit auch über sein Leben hat. Und das Leben kann so einfach sein eigentlich. Klar, man muss sich viel mit sich selber beschäftigen, aber ja, ja. ich denke, das ist es wert. Das ist Auf dein Leben. Fall. Mach das, was dir Spaß macht. Ja, und
1: mach das, was dir Spaß macht und das das wird super. Das wird alles wird einfach super. Das wird super. Das, wird super. das entscheiden wir jetzt. Das wird ja. super.
0: Ja, liebe Leute, danke fürs Zuhören und ähm, wir sind uns sicher, ihr findet euren ja. Weg. Ja. Vielen Dank auch ähm, von meiner Seite aus
1: und hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch, ja. ja. Dann hören wir uns bestimmt hoffentlich sehr bald wieder. <lacht> ciao, ciao. Wiedersehen.